0: Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast ohne Namen, zur zweiten Episode inzwischen und heute seht ihr, heute bin ich alleine, denn Fiona hatte heute leider, denn Fionas ist leider krank geworden, was total schade ist, weil wir jetzt natürlich nicht so viel Input haben, aber ich habe mir Themen rausgesucht. Das war natürlich beim letzten Mal ein kritischer Punkt, nämlich hatten wir so gut wie keine Themen, ich habe ganz schön was weggeschnitten am Ende noch Aber heute habe ich Themen und ja, erstmal möchte ich mich bedanken für einen krassen Backlash zur letzten Episode. Denn ich meine, ihr wart einfach unglaublich. Ich habe mal wieder, wir hatten 80 Klicks da drauf. Ich weiß, das ist nicht viel, aber es ist trotzdem mega cool einfach zu sehen, dass es die Leute interessiert. Ja, ähm, und ich wollte noch erwähnen, uns gibt es auf Spotify. Da ist mir auch einfach Podcast ohne Namen. Ihr müsst das nochmal genauer suchen weil so wirklich findet man uns da nicht. Aber wir sind auch unten verlinkt mit dem Podcast. Und ja, unser erstes Thema, beziehungsweise mein erstes Thema für heute ist tatsächlich der YouTube Rewind. Ich denke mal, jeder hat den gesehen und ähm, naja, ich muss einfach mal meine Meinung dazu abgeben. Für alle Audio-Zuhörer, ich habe gerade was getrunken. Auf jeden Fall war es ja letztes Jahr so, dass dieser YouTube-Revide ultra gehatet wurde. Ich meine, ich habe jetzt noch mal kurz vor der Aufnahme drauf geguckt, 17 Millionen Dislikes. ja, naja, ist jetzt vielleicht nicht das positivste Feedback. Und ähm, jetzt ist der Neue da und YouTube hat sich gedacht, gar keinen Bock mehr da, Millionen oder so, was auch immer die da reingesteckt haben. Es war auf jeden Fall viel Aufwand. Ähm, in den letzten YouTube Rewind, aber in dieser YouTube Rewind ist meiner Meinung nach, den hätte ich auch in deren 30 Minuten runterschneiden können. Die haben ähm, quasi einfach nur die erfolgreichsten Videos äh, mit den meisten Likes da gezeigt. Das heißt, die haben zum Beispiel das Video mit den ähm, das Musikvideo mit den meisten Likes gezeigt, das Tanzvideo mit den meisten Likes, das Beautyvideo mit den meisten Likes und ich finde es einfach scheiße. Es wirkt so wie Oh, fuck, wir müssen es noch machen oder gar keinen Bock mehr. Klar, ich verstehe sie da schon irgendwo, dass sie halt keinen Bock mehr haben, da ähm, und so viel Arbeit reinzustecken, wenn die Leute es einfach komplett runterhalten. Aber ich meine, es ist traurig. YouTube macht das schon seit mehreren Jahren. Ich glaube, den ersten youtube Rewind, den ich gesehen habe, war der von 2013. Aber ich glaube sogar, ich gibt den youtube Rewind schon länger. Gefährliches Halbwissen an der Stelle. Aber auf jeden Fall, ich finde es einfach schade, dass sie das jetzt so wegwerfen und einfach nur noch irgendwie ein Template mit einer Zahl und unten dann den Likes drüber klatschen. Es ist einfach schade und die Leute haben es ja auch gezeigt. Das Video hat jetzt auch schon wieder 5 Millionen Dislikes oder so zum Zeitpunkt der Aufnahme, also am Samstagabend. Ja, ich bin heute auch nicht mehr ganz so fresh drauf, denn es ist 22 Uhr. Und naja, vielleicht war jetzt der Schlaf in der letzten Nacht auch nicht so ganz on point. Geil. Auf jeden Fall äh, können wir einfach mal die nächste, ins nächste Thema starten. Und zwar wäre das ähm, Google Stadia. Nämlich, ähm, ihr habt es bestimmt gesehen, es ist sogar schon etwas länger her. Nämlich das Google Stadia dieses Cloud Game. Für alle, die sich jetzt gar nicht mit dem Thema auskennen. Es geht quasi darum, dass, ähm, dass ihr keinen guten Rechner braucht, um zu zocken. Ihr braucht dafür einen Controller. Ich glaube sogar, es geht mit playstation controllern ähm, Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber Google Stadia hat auf jeden Fall auch nochmal eigene Controller. Dann ähm, gibt es halt zwölf Spiele, die man sich auswählen kann. Und dann wählt man eins dieser Spiele aus. Und es funktioniert quasi so, dass ähm, euer Gerät mit dem ihr das benutzt, zum Beispiel euer PC oder euer Laptop, sendet eure Eingabe an Google, die verarbeiten das in ihren Servern, rechnen dort quasi das Spiel, was sonst auf eurem Rechner stattfindet und geben euch dann quasi einen Livestream ab von dem, was ihr eingebt. Und ähm, das soll eigentlich ganz gut funktionieren. Probleme waren jetzt halt, dass ähm, richtig viele Leute gesagt haben, ja, ist das nicht total kritisch äh, mit Internet und so. Ich meine, in Deutschland ist das Internet echt nicht so on point. Wir, wir zu Hause haben hier auch eine Spambusleitung. Man kennt es, auf dem Dorf wohnen. Aber ähm, ich habe jetzt einige Videos dazu gesehen und ähm, besonders auch äh, in Podcasts darüber gehört. Äh, Shoutout geht an der Stelle raus in den smartphone blogger Podcast. Die haben das da ausprobiert. Und zwar ähm, war das bei denen ultra-lucky. Ihr müsst euch das mal anhören, wenn ihr Enthusiasten seid ähm, für dieses Thema, dann hört euch das auf jeden Fall an. Ähm, Smartphone-Blogger-Podcast einfach auf Spotify eingeben. Oder auf YouTube, glaube ich auch. Aber ähm, da könnt ihr euch das halt anhören. Aber jetzt hier nochmal. Da ging es halt darum, dass dieser Controller sich ganz gut anfühlen soll. Und allgemein soll es auch vom Ping her absolut klar gehen und ähm, man soll durchgängig eigentlich auf 30 bis 60 fps kommen, was echt schon ganz geil ist und ich finde allgemein einfach, das ist cool, dass es jetzt sowas gibt und ich glaube echt daran, dass das die Zukunft des Gamings ist, denn naja, so eine Playstation kostet 500 Euro oder so, ich glaube die aktuellste kostet im Moment 400 oder 300 aber ähm, die neue, die dann im nächsten Jahr rauskommt, die Playstation 5, soll dann 500 Euro kosten. Und naja, wie viele Jahre muss man dafür Stadia nutzen? Das Ding kostet nämlich echt nicht viel. Ich kann das kurz mal googeln, wie viel das Ganze kostet. Aber ähm, wenn man das hochrechnet, muss man das halt echt schon krass lange nutzen, ähm, damit sich eine Playstation mehr lohnt. Und das funktioniert halt einfach total... Einfach. Und ähm, man kauft sich halt hierbei so eine ähm, Version. Dabei kann man dann entscheiden, ob man die 1080p Version haben will. Die 4K Version. An meiner Stelle würde ich mir halt jetzt zum Beispiel nur die 1080p Version holen, weil ich glaube nicht, dass man Internet hier 4K streamen kann. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ähm, können wir jetzt erstmal zum nächsten Thema skippen. Und zwar zur WhatsApp-Patent-Story. Nämlich habe ich das in den Medien echt krass gesehen in letzter Zeit. Es ähm, gab mega viele Artikel dazu. Und die äh, Titel von denen lauteten dann immer sowas wie WhatsApp wird verboten. Und ich habe mir da echt so gedacht, jetzt im Ernst, Und was jetzt schon wieder passiert. Aber es ist ehrlich, also es gibt eine Möglichkeit dass WhatsApp zumindest in der Form, wie es im Moment existiert, nicht weiter existieren kann. Und zwar ist es so, dass ähm, Blackberry erkannt hat, okay, WhatsApp macht Sachen, auf die wir Patente haben. Und ähm, daraufhin haben sie dann erstmal geklagt, um halt zu gucken, ähm, wie würde es denn da aussehen. Und tatsächlich haben sie recht bekommen. Das heißt, wenn die jetzt sagen, nee, WhatsApp, wir haben keinen Bock mehr, dass ihr das machen dürft, das haben wir erfunden, ihr dürft das nicht machen dann müsste WhatsApp diese Funktion halt abschaffen. Es ist jetzt hierbei nicht ganz klar, um welche Funktionen es geht, was leider etwas schade ist, aber trotzdem finde ich es krass, dass so ein großes Unternehmen wie WhatsApp ähm, eben halt auf einmal mit solchen Problemen konfrontiert wird. Also ähm, das ist auf jeden Fall auch sowas gewesen, was in den letzten Tagen so ein bisschen rumging. Ich hatte das Gefühl, ich hatte das Gefühl dass es ein bisschen untergegangen ist. Aber ähm, allgemein fand ich halt, ähm, das ist einfach so eine krasse Sache. Und ähm, als nächstes kommen wir zu einer Woche Vlogmas. Ich habe seit einer Vide- Ich habe seit einer Woche jeden Tag ein Video gemacht. Ähm, und es ist einfach eine Heidenarbeit. Es fing damit, also, also ich habe mir jetzt die Woche tatsächlich schon entlastet, indem ich schon davor angefangen habe. Das heißt, ich habe schon am 28. angefangen, Videos zu machen. Deshalb ist es jetzt bei mir langsam so gewesen, dass jetzt am Freitag mein Puffer weg gewesen war halt. Und ähm, so dass es dann am Freitag so weit war, dass ich um ähm, 16 Uhr erst gedreht hatte und dann ähm, erst um 19 Uhr hochladen konnte, weil ich eben noch länger brauchte zum Schneiden. Und es, bis dahin es war, ist einfach eine Scheißarbeit, wenn man das jetzt so da- sagen darf, weil, ihr überlegt euch mal, ich brauche für die Aufnahme des Videos mindestens 20 Minuten, wenn ich nur die Modera- wenn ich nur eine Moderation habe. Wenn ich dann noch B-Roll habe, brauche ich nochmal eine Stunde mehr. Das lässt sich dann ein bisschen erleichtern, indem man dabei noch Podcasts hört oder so. Aber trotzdem ist es einfach echt eine lange Zeit, die man halt da zum Aufnehmen braucht. Klar, sowas lohnt sich. Ich sehe es ja dann am Ende im Endprodukt, im Video. Aber es ist halt echt viel Arbeit. Und wenn ich dann das aufgenommen habe, dann muss ich das noch schneiden, und auch das dauert dann wieder zwei Stunden mindestens bis zu drei, dreieinhalb Stunden, was halt auch noch mal echt eine lange Zeit ist. Und äh, dadurch konnte ich dann in dieser Video, dadurch konnte ich halt in dieser Woche auch nur ein hochwertiges Review produzieren. Das war das Echo Review. Und ähm, es wird bald noch etwas folgen zu meinem Laptop. Aber äh, da will ich jetzt noch gar nicht so viel spoilern. Und ich muss sagen, es ist einfach ein unglaublicher Stress, den ich mir da angehängt habe. Besonders jetzt, wo man die ganzen Arbeiten schreibt in der Zeit. Im äh, Dezember haben sich die Lehrer natürlich wieder klasse Arbeitstermine ausgesucht. Ja, es ist einfach ein unglaublicher ähm, Hassel und deshalb sitze ich da auf jeden Fall jeden Tag mehrere Stunden dran. Und jetzt war es halt so, am Freitag hatte ich meinen Puffer aufgebraucht, heute ist Samstag, das heißt, ähm, heute hatte ich schon ein Video aufgenommen, was auch schon online ist und ähm, ich nehme jetzt halt gerade den Podcast für Sonntag, also für euch heute auf und ähm, da ist es jetzt halt so, dass ich dann morgen wahrscheinlich ein, zwei Videos vielleicht schaffe, über den ganzen Tag und dass ich dadurch mir dann wieder einen kleinen Puffer aufbauen kann. Ja, allgemein äh, muss ich aber sagen, dass Vlogmas mir einfach total Spaß gemacht hat und dass ich, was die Kommentare auch anging, auch nur positives Feedback bekommen habe. Und jetzt werde ich etwas tun, ähm, was mir sehr sehr wichtig ist, äh, das ganze Thema anzusprechen. Und zwar... ähm, Wurde mir davon abgeraten, das anzusprechen, ich hatte da mal eine Instagram-Story, da hatte ich gefragt, ob ich denn etwas zu meinen Dislikes sagen soll, ob ich da eine Erklärung abliefern soll und ich kann hier jetzt einfach mal auf äh, mein Story-Archiv gehen und mir hier angucken, äh, wie die Leute abgestimmt haben, nämlich waren 45 für Ja und 14 für Nein, also ähm, 75% sind dafür, dass ich das mache. Und ähm, ja, fangen wir erstmal von ganz vorne an. Bei mir war es so, dass ab dem dritten Daily Vlog eben die Dislikes angefangen haben. Und zwar war das halt so, dass ich den tatsächlich am am Dienstag hochgeladen habe. Und dann, ähm, nachdem ich ihn hochgeladen hatte, auf einmal äh, ein Kommentar kam, verstehe gar nicht, wieso das so viele Dislikes sind. Und ähm, das war halt irgendwie so komisch, ne? Weil, also ich hatte mich halt, ich habe dann halt auf das Video geguckt, kurz bevor ich aus dem Haus musste, und da hatte ich auf einmal irgendwie neun Dislikes. Und ähm, ich weiß, ich gehe mit diesem Podcast jetzt hier gerade meinen Hatern oder Dislikern oder wem auch immer Aufmerksamkeit ich wollte es einmal angesprochen haben, als Erklärung für euch. Und zwar ist es so, dass ähm, diese Dislikes dann auf einmal ähm, kam und direkt so, es war so innerhalb von zwei Minuten oder so, ich hatte mein Handy weggelegt, hab's wieder angeschaltet, bam, Dislikes da. Und ähm, ich habe mir dann natürlich die Statistiken angeguckt und da sieht man, dass diese Leute eben direkt nur für ein, zwei Sekunden auf dem Video drauf waren, Lass es hin gewesen sein und ähm, dann äh, direkt wieder weggeklickt haben, aber halt noch ein Dislike da gelassen haben. Kommentare habe ich keine negativen bekommen in, äh, diesbezüglich. Und was mich jetzt eben halt noch mehr verwirrt, ist, dass diese Dislikes jetzt wieder langsam verschwinden. Und bei mir, äh, in meinem Kopf gibt es jetzt so zwei Theorien, was da passiert sein könnte. Obwohl, es gibt eigentlich drei Theorien. Und zwar wäre die erste Theorie, dass eben, ähm, dass ich halt eben äh, jemand habe, der da Dislikes drauf bottet. Das heißt, es äh, ist jemand irgendwie, der ähm, mich nicht mag oder, keine Ahnung, oder dem langweilig ist und der dann, keine Ahnung, 10 Dislikes kauft äh, bei irgendeiner Website äh, und dann kriege ich die halt auf mein Video. Das wäre meine erste plausible Erklärung. Zweite Erklärung, die möglich wäre, aber die ich nicht wirklich für plausibel halte, Äh, die wäre nämlich, dass meine Videos einfach scheiße sind. Aber was dagegen spricht, ist, dass diese Dislikes innerhalb von zwei Minuten kamen, alle auf einmal und danach ist ein komplett normales Verhältnis wurde, wenn man die sich wegrechnet. Und Und dann habe ich noch die andere Theorie, dass da eben jemand sitzt, der äh, mehrere... Google-Konten hat und halt immer ähm, die Videos disliked. Und als letzte Theorie wäre dann noch, dass YouTube halt einen Fehler hat und dass da irgendwas beim Programmieren falsch gelaufen ist, wodurch diese Dislikes halt eben entstehen. Und ähm, bei mir war das jetzt tatsächlich, was ich echt ein bisschen schade finde, bei jedem Video so, außer bei dem Echo Dot Review. Ich glaube, da ähm, gab es keinen äh, negativen, gab es keine Dislikes und ähm, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich bei den Videos quasi die Bewertung ähm, offline nehme so dass ihr die nicht mehr sehen könnt weil es halt für mich einfach ähm, weil es halt auch so einen Gruppenzwang erzeugt okay, das haben jetzt schon 10 andere gedisliked, dann dislike ich doch auch einfach mal und ich guck mal kurz ähm, bei welcher Zeit wir gerade sind okay, wir haben jetzt 17 Minuten aufgenommen und ähm, ja, deshalb, ich wollte es einfach nur nochmal thematisiert haben. Und wenn ich es nicht vergesse, ich schreibe es mir auf ähm, mit einem Timecode. Ähm, und zwar, dass ich jetzt hier eine Abstimmung anblende, ob ich ähm, meine Likes einblenden soll. Ähm, oder ähm, ob ich gar nicht, ob, ob ich die deaktivieren soll quasi, dass ihr die nicht seht. Oder ähm, ob ihr. Ja, oder wenn ihr noch andere Optionen habt, schreibt die mal in die Kommentare. Ähm, Aber ja, damit hätten wir jetzt schon äh, den Punkt Dislikes und eine Woche Vloggen ist ähm, abgefertigt. Und ähm, somit kommen wir jetzt auch schon zu einem weiteren Punkt. Und zwar ähm, kennt ihr bestimmt Apple Pay. Apple Pay ist halt äh, Apples kontaktloser ähm, Bezahldienst und zwar kann man dann sein Handy nehmen und das im Supermarkt zum Beispiel auf ähm, die Kreditkartenautomaten drauflegen. In diesem Handy ist ein sogenannter NFC-Chip und der übermittelt dann über das Konto dein Geld. Und zwar ist es bei Apple Pay ähm, im Moment so, dass halt ähm, du bisher dein Konto immer bei Apple haben musstest. Das heißt, Apple hat Kreditkarten angeboten und in dem Zugang hattest du dann quasi auch einen ähm, Apple Pay Zugang. Nun haben sie es aber so gemacht, dass sie mit der Sparkasse kooperiert haben und dass du nun eben, wenn du ein Sparkassenkonto hast, auch mit Apple Pay bezahlen kannst. Das heißt, das kann man verbinden. Das ist jetzt natürlich positiv. Aber darum geht es jetzt gar nicht hauptsächlich, sondern ähm, hauptsächlich geht es darum, dass eben, äh, diese es nun ein neues Gesetz in Deutschland gab, ähm, was besagt, dass... Ähm, Apple und andere Dienste solche NFC-Chips in den Handys öffnen müssen. Das heißt, dass darüber auch, wenn es eine Google Pay App auf, äh, bei Apple gibt, dass darüber auch äh, Google Pay betrieben werden kann. Und hierbei ist jetzt das Problem. Nämlich äh, hat Apple ja zum einen schon häufiger solche Gesetze umgangen, zum Beispiel, wo er ja auch vor ein paar Jahren mal die Diskussion, dass Apple nun einen USB-C-Anschluss in ihr Handy machen muss. Das ist dann aber auch nicht wirklich passiert, ähm, weil Apple sich da irgendwie rausgebunden hat. Aber nun ist halt das Problem, dass dieses Gesetz besagt, dass man die Chips öffnen muss. Und ähm, bei Apple oder bei den iPhones ist halt eben das Problem, dass dieser Chip direkt mit dem Sicherheitschip verbunden ist. Und zwar ist es so, dass dieser ähm, NFC-Chip nicht selbstständig läuft, sondern über den Sicherheitschip. Und deshalb wäre es eben so, wenn äh, Apple den öffnen würde, würde äh, man darüber an sensible Daten wie Passwörter, Face-ID oder Touch-ID rankommen. Beziehungsweise Touch-ID jetzt wirklich nur bei älteren iPhones. Aber das ist halt echt ein bisschen blöd, so, ähm, weil das, das echt das Aus von Apple Pay bedeuten könnte. Das wäre natürlich schade. Ähm, und ja, was? jetzt würde ich gerne irgendwen fragen nach seiner Meinung. Schade, dass jetzt hier niemand dabei ist. Ich hoffe, nächste Woche funktioniert wieder alles und wir können das zu zweit aufnehmen. Aber ja. Und an der Stelle sind wir jetzt auch schon bei einem weiteren Punkt. Und zwar meine Pläne für die nächsten Videos. Und zwar habe ich hier eine fette Liste. Die sieht ungefähr so aus. Und wahrscheinlich habe ich das jetzt geblurrt für euch. Vielleicht aber auch nicht, weil ich es vergessen habe. Und äh, hier drauf sieht man ähm, 17 Ideen, die ich an Vlogmas machen könnte. Davon sind äh, so gefühlt sieben schon weg. Aber ähm, ich sitze auf jeden Fall noch an weiteren Ideen da und ähm, überlegt mir was. Freut euch auf jeden Fall drauf. Aber an der Stelle darf ich auch schon sagen, das war's von diesem Video. Ich hoffe es hat euch... Nein, wir haben, wir haben noch was. Ich hoffe, es hat jetzt niemand von euch abgeschaltet, sondern ähm, wir haben noch Namensvorschläge. Und zwar haben wir eine grandiose Anzahl an Namensvorschlägen äh, bekommen, nämlich genau einen. Und ähm, dieser kam von... Ähm, wartet kurz. Hier. Ah. Ich hatte, wir hatten tatsächlich doch zwei Namensvorschläge. Und zwar einmal von Thorsten Fritz Plaudertube, was ähm, eigentlich ein, eine coole Idee ist, aber was für mich so ein bisschen zu sehr, äh, ja, danach so Kaffeeklatsch klingt. Und ähm, von Tom Anti, der Podcast mit Qualitätsgarantie. Und hierbei ist halt das Problem, dass da ähm, Fiona ein bisschen ausgegrenzt wird. Aber ähm, ja, deshalb würde ich sagen, schreibt immer noch gerne Namensvorschläge in die Kommentare und schreibt mir auch gerne Videoideen in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt noch etwas in die Kommentare schreiben wollt, dann schreibt mir noch Fragen in die Kommentare ähm, für ein FAQ-Video, was auch bald online kommt. Aber an der Stelle war es das jetzt auch schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Podcast. In einer Woche oder schon davor bei einem neuen Vloggens Video. Aber bis dann. Ciao.